0: Bienvenidos al episodio 4 de Hugin y Munin, viajeros.
1: Entrad en nuestro gran salón, ponedos cómodos junto al fuego y coged un cuerno de hidromiel.
0: Somos Xavi y Eva y hoy os queremos hablar de una fuente de comunicación esencial, las runas. Veremos qué son y para qué se usan. Y también hablaremos de las piedras rúnicas, como la famosa piedra de rock.
1: ¿Empezamos? En cada episodio os traeremos una canción relacionada con el tema que tratamos para que, si queréis, y si os gusta el metal, básicamente, la podéis escuchar.
0: La canción de este episodio es Runes, del grupo Rebellion, del disco Arise, de History of the Vikings, parte 3.
1: La comunicación es esencial en una cultura, es uno de los pilares básicos, el desarrollo del lenguaje, la escritura, la oralidad, incluso las imágenes. El inicio de una nueva era se marcó, sin ir más lejos, con la implementación de la escritura. Pero aunque nosotros estemos acostumbrados al concepto de nuestro alfabeto, de las letras latinas, existen muchas posibilidades distintas, muchísimas la verdad pictogramas, el alfabeto cirílico, el sánscrito, los kanjis chinos y japoneses, el hangul coreano... Un montón, os hacéis una idea, vaya. La evolución del alfabeto, desde los pictogramas iniciales hasta el moderno que conocemos, ha pasado por muchas fases de evolución y refinamiento.
0: En el caso de los pueblos nórdicos, el sistema usado antes de la instalación del alfabeto latino eran las runas. También se usaron en otras regiones, como en Inglaterra, por ejemplo, donde se usó una variación del alfabeto rúnico Fuzarc antiguo hasta el siglo VII, cuando empezó a ser sustituido por el alfabeto latino. Varias regiones pueden compartir inicialmente el mismo sistema de escritura y cada cual luego lo irá retocando, como considere, adaptándolo a su sociedad y a su situación concreta. Recordemos que todos estos pueblos eran germánicos en su origen.
1: Salvo los finlandeses, pero esto ya es un tema aparte. Bueno, entremos de lleno en el episodio de hoy, las runas nórdicas.
0: Lo mejor para empezar es explicar qué son las runas. Las runas son el sistema de escritura desarrollado por los pueblos germánicos para comunicar tanto palabras como ideas. Normalmente, y a causa del uso de nuestro alfabeto, asociamos una letra con un símbolo. Véase, asociamos el sonido A con la letra A. No hay más. Una A es una A y ya está. No significa nada más que ese sonido. Como mucho, pues a veces, un concepto matemático.
1: Pero en el caso de las runas, una runa sí significaba algo más que no el sonido que simbolizaba. Era una letra, sí. Pero también era un concepto. Si alguien escribía o marcaba una runa en alguna parte, en la madera o la piedra o en un palo mismo, sabía perfectamente la diferencia entre escribir tal cual o invocar una fuerza cosmológica más grande que él o ella mismos. Era un poder que se representaba con el pictograma que escribían. Por eso debían tener muy presente lo que escribían y cómo lo escribían. De este modo, algunas runas, como la T, que es T-Watch, Tienen nombres de dioses, si bien germánicos. Por seguir con este ejemplo, y para que quede más claro, la T, la runa Tiwats, era el sonido y la letra T mismos. Tenía al dios Tiwats, que no es otro que Tir, asociado. Y además tenía otro significado implícito, que era el de victoria u honor. Parecían sencillas, ¿no? Para que nos sea algo más fácil, normalmente cada runa tenía el sonido de la primera letra de la palabra asociada. Volviendo con el ejemplo de la T. La runa del sonido T es Tiwat, la runa Dagat es la D y así sucesivamente. Hay alguna excepción, como Ingwatch para el sonido NG, o Algit para el Z, básicamente. Bueno, no es una Z, como os habréis dado cuenta que he estado pronunciando, lo que se lee, bueno, se escribe como una Z, se pronuncia algo así como una D o una T, seguido de una Z o S, depende del dialecto. O sea, en este sentido, por ejemplo, hemos estado diciendo T-WATS, que se escribe t acabado en Z, como T-WATS, T-Z. De todos modos, también existe la variación, también se puede pronunciar como una S así extraña, en el sentido de, os pondré un ejemplo, si tenemos t sería Tiwas, o sea, así más marcado. Dagaz, Inguaz, así como una S a medio camino que no acaba de ser una Z, Ingwas, más o menos así. Pero bueno, seguimos con esto, entonces estábamos comentando que la runa Inguaz, que es el sonido NG o Algit para el TZ, este que hemos estado comentando, Pues básicamente son excepciones porque no había ninguna palabra que empezara por ninguno de esos dos sonidos. Indagando un poco más en la etimología de runa, este término proviene del protogermánico reconstruido runo, el cual significa letra, secreto o misterio. Se han hecho también estudios que sugieren que inicialmente su significado podría haber sido mensaje y que eventualmente pasó a usarse para... eso precisamente para secretos, susurros, sabiduría y escritura. MacLeod y Mesh dicen que no parece que en un principio hubiera una relación con las letras rúnicas y lo mágico o secreto o poético. Pero sí que pronto se asoció con la magia el concepto de runa como secreto o conocimiento.
0: La forma más usual de encontrarlas es en medios duros como piedra, madera, hueso, incluso metal, ahí Toby vikingo. Son medios bastante costosos de tallar y por eso el sistema rúnico tiene la forma que tiene. A ver, si os fijáis, básicamente son líneas rectas y ángulos muy pronunciados que hacen que sea más sencillo grabarlas encima de, de estos materiales duros. Eh, imaginaos, por ejemplo, escribir nuestra D mayúscula y redondeada o ya una B mayúscula. Hubiera sido, vamos, imposible, ¿sabes? O sea, tallar ahí en un casco, bueno... Pues Tiene su gracia, una locura. Pero claro, una runa B, por otro lado, tiene picos en vez de curvas, pues es más fácil que una B nuestra redondeada. No es que ellos inventaran el sistema tampoco, porque hay otros casos, como por ejemplo, algunas inscripciones etruscas o antiguas latinas, que también tienen trazos similares para poder eh, hacer las talla más fácil.
1: Existen dos alfabetos de runas nórdicas, que son distintos entre sí, pero que también tienen sus similitudes. Ambos se llamaban Fuzark, pero uno es el Futhark antiguo y otro es el Fuzark joven. No os preocupéis, pondremos las imágenes de ambos en la web para que sea más fácil ver la comparación entre ambos.
0: Pero seguro que os preguntáis ¿por qué tienen ese nombre tan raro? Pues es más sencillo de lo que uno podría pensar en un principio. Las seis primeras runas de este alfabeto son la F, la U, la TH, la A, la R y la K. Ya podéis ir viendo por dónde van los tiros, ¿no? Así que bueno, cogieron las seis primeras letras y las convirtieron en una palabra para designarlo. Fuzark. Pero bueno, no os creáis que eso es tan raro, porque a ver, ¿de dónde creéis que viene la palabra alfabeto? Pues es una de esas preguntas que muchas veces pues, no nos hacemos. No. Alfabeto viene de las primeras dos letras del griego, alfa y beta, que a su vez provenían de las fenicias alp y bet. ¡Tachán! Los nórdicos no son los únicos especiales, nosotros también somos especiales.
1: Sí, a veces el pragmatismo es más fácil que no decir, pues nos inventamos un nombre.
0: De hecho, incluso la palabra abecedario, o sea, sí, sí. es que. A
1: veces.
0: somos muy imaginativos.
1: Sobre todo eso, lo de la imaginación bien. ¿Queréis saber un poco más de estos alfabetos? Empezamos con el Futhark Antiguo. El viejo Futark o Futhark Antiguo es el primero que se formó. Estamos hablando de fechas alrededor del siglo I de nuestra era. Se continuó usando hasta aproximadamente el siglo VIII, cuando progresivamente pues, fue sustituido por el Futhark Joven. El Fudark antiguo tiene 24 runas. Algunas de ellas, como la I, Isas, o la T, Tiwats, son prácticamente las mismas que en el alfabeto itálico antiguo. Otras, como la U, Urus, o la H, Hagalats, derivan de otras letras, en este caso la V y la C. Finalmente, hay otras de origen más bien incierto, que bien podrían ser modificaciones de letras latinas o directamente creaciones originales como la I o la AE, o realmente el sonido incierto que es IHATS o la Z de Alhitz, y dos creaciones que sí que son verdaderas originalidades germánicas: la P, Perzo, y la D, Dagatz. En algunas fuentes podemos encontrar que el futarca antiguo está dividido en tres familias, llamadas Aetir, singular Aet, de ocho runas cada una, creando así el total de 24 runas de este alfabeto. Y bueno, ¿por qué hacían esto? Seguro que nos preguntamos. Tristemente, la respuesta es que aún no lo sabemos. (risa) No hay pruebas suficientes para decir nada. No aparece nada que lo justifique en las fuentes. Tampoco se han encontrado registros de los nombres de cada runa. Los expertos lingüistas reconstruyeron el proto nórdico, por eso normalmente os encontraréis los nombres de las runas con un asterisco delante. Esto en la lingüística quiere decir que es una palabra reconstruida, que no es seguro porque no hay pruebas documentales ni físicas de que fuera así, o sea, de que se escribiera así o tuviera ese nombre. Pudieron reconstruirlas gracias a los nombres de las runas de los alfabetos posteriores, como el Fuzark Joven, y de otros sistemas, como el Gótico. También ayudó en su reconstrucción que existieran palabras en nórdico antiguo de los conceptos que querían expresar.
0: Y luego está el nuevo Futhark o Futhark Joven. Derivó del Futhark antiguo alrededor del principio de la era vikinga, allá por el año 750. Entre el 650 y el 800 encontremos una época de cambios, donde se usaba una mezcla del Fuzark antiguo con el joven. En este punto el proto nórdico comienza a establecerse y a evolucionar hacia el nórdico antiguo. Esto suponía un problema, porque el lenguaje era más complejo, pero había menos runas para escribirlo. Por ejemplo, no podían escribir las vocales largas, o tampoco podían escribir de forma distinta Dos palabras iguales salvo por una letra. Tiene 16 runas y la A del Fuzark antiguo ha sido cambiada de orden por la O. Así que en realidad sería el Fúzorc, pero creo que no suena tan bien, ¿no?
1: No, más bien no.
0: Este también está dividido en tres Aetir, en este caso de 6 5 y 5 runas. El primero es el Aet de Frey, el segundo es el de Hagal y el tercero es el de Tyr. Existen dos estilos de runas en el Fuzark joven, las de rama larga o danesas y las de rama corta o soconoruegas. No os dejéis engañar por el nombre porque realmente se usan en toda Escandinavia, no solo en los territorios de su nombre. Las largas se parecen más al Fuzark antiguo, al alfabeto anterior, mientras que las cortas son para trazos más rápido para ir por faena. No hay un consenso aún acerca de para qué se usaba cada estilo, pero la opinión generalizada es que las largas eran para tallas en piedra, que eran textos más importantes, como memoriales fúnebres, y las cortas para los textos de cada día, que se tallaban en palos de madera o hueso, que era más fácil. Os dejamos la comparación de las dos formas de escribir en nuestra web para que podáis ver la diferencia. Cabe decir que hay un error bastante común en cuanto al alfabeto que se usa en la cultura popular. Normalmente, el más famoso, el que sale en todas partes, desde postes a tatuajes, tazas, libros, de todo, es el fuzar antiguo. No sabemos por qué, pero es más famoso. Es el que se usa para todo lo vikingo, entre comillas. Mm. Eh, bueno, cosas de gusto supongo. Pero bueno. Esto es un error histórico como una casa, porque en la época vikinga no se usaba ya este alfabeto, sino que se usaba el fuzark joven. Y aunque se parezcan, no, no son lo mismo. Hay que diferenciarlos. Así que, si queréis ser históricamente correctos cuando os hagáis un tatuaje, por favor, no uséis el fuzark antiguo, úsate el joven, por favor. Ahorradle disgustos a un historiador y sed el centro de la fiesta cuando contéis la anécdota de por qué lo tenéis escrito así. Básicamente, tatuarse con fuz Antiguo sería como tatuarse con Papyrus o con Comic Sans.
1: No, por favor, qué cosa más horrible. Es como un tópico en sí mismo. Pues, además del sistema usual de talla, existían dos tipos de escritura distintos, pero que eran bastante poco usuales, la verdad. Las runas ligadas y las runas cifradas. Las primeras eran dos o más runas enlazadas en unos mismos trazos normalmente para decorar o para destacar la palabra. Las segundas están, como su nombre indica, cifradas para no ser leídas. Por suerte, John Olafsson las descifró en el siglo XVIII.
0: Otro tema que queremos mencionar es el de los poemas rúnicos. Al ser un lenguaje tan elusivo y con tan poca aparición de documentos, no es de extrañar que aún esté rodeado en una nube de misterio. Existen las piedras rúnicas, sí, pero no son suficientes para explicar el porqué, la asociación, el significado detrás de todo aquello.
1: Sin embargo, y afortunadamente, tenemos a nuestra disposición los tres poemas rúnicos que se han conservado. El anglosajón, el noruego y el islandés. En este episodio nos centraremos en el noruego y el islandés. Son obras de incalculable valor histórico y cultural, porque es extremadamente difícil encontrar un material así de un alfabeto extinto en la época en la que se escribieron. Gracias a estos poemas se sabe el nombre que se le daba a las runas. De todos modos, luego hablaremos del tercer documento súper importante en el tema de las runas. En estos poemas se nombran las 16 runas del Fuzar Joven, pero no existe ninguno que nombre las del futarca antiguo. Aparecen también menciones de las creencias paganas nórdicas, así que, mira, nos llevamos un dos por uno.
0: El objetivo de estos poemas era el de facilitar la tarea de recordar las runas y su orden en el alfabeto. Está comprobado que el ser humano recuerda más fácilmente aquello que está en rimas o canciones, así que era una buena forma de conseguir que se te quedara grabado el orden de las runas. Más o menos lo que pasa aquí con las canciones del abecedario o con. ¿Cómo se llama? La. la tabla periódica.
1: Ah, pensaba que ibas a decir la canción del pirata.
0: La canción del pirata.
1: Sí, no la has hecho en la escuela. Con diez sí. cañones por banda, viento en popa toda vela. El poema noruego se escribió en nórdico antiguo, como era de esperar en algo que intenta preservar el lenguaje al que se refiere. Y encima estaba en métrica poética escáldica. O sea que es complicadete. El manuscrito original del siglo XII, donde estaba escrito, pues se perdió, pero por suerte se conserva una copia en otro manuscrito del siglo XVII. El poema islandés también está escrito en nórdico antiguo. Aquí ya nos extraña menos siendo el islandés el idioma que más se parece a lo que era el nórdico antiguo, incluso actualmente. En vez de tener formato escáldico, como el noruego, el poema islandés se parece estructuralmente hablando, diremos, al Hatter, que es una forma de verso común en un cuarto de la edad poética. La única diferencia con el noruego es que dos de las runas aparecen en su variante dialectal. La R, reid en vez de Reid y la I, is, en vez de is. Parece que haya dicho lo mismo, pero son diferentes, la verdad. Lo que pasa es que a veces la pronunciación te juega una mala pasada. Este poema se conserva en cuatro de los conocidos manuscritos Arnamagneus.
0: El tercer documento vital en el conocimiento de las runas es el Avecedarium Normanicum, un manuscrito del siglo IX que enumera las runas del Fuzal Joven y las acompaña de unas palabras aliterativas como ayuda mnemotécnica. Es decir, unas palabras que empiezan por la misma letra para ayudar a la memoria. Algo así como un manual. Muy útil, la verdad. También pone las runas equivalentes en el Fuzark anglosajón como referencia. Está incluido en el Codex Sangalensis, después del alfabeto hebreo y antes del anglosajón. Lo gracioso de esta historia, y estoy siendo irónico, es que se perdió debido a los químicos que usaron en su restauración. Algo así como un nexeomo. Usaron los químicos y las técnicas mal y se crearon un manuscrito de valor incalculable del siglo IX. Aún se conserva es una copia que hizo eh, Wilhelm Grimm en el 1828.
1: Ahora que sabemos qué son las runas y los alfabetos, deberíamos mirar de dónde salieron, ¿no? Es muy importante ver el origen de algo para entender su estado actual, o, en este caso, su estado en la época que nos interesa.
0: Los investigadores no acaban de ponerse de acuerdo en el momento exacto en el que apareció la escritura rúnica, como suele pasar normalmente con temas históricos antiguos borrosos. Pero existen varias teorías. Lo más común es de que derivaron de alguno de los lenguajes que se hablaban al sur de la zona germánica, en el Mediterráneo. Recordad que todos estos pueblos derivan de esa zona, Las fechas que se barajan son las del siglo I de nuestra era, así que es bastante temprano. Pero otros investigadores apuntan más hacia el siglo II. Es un tema complicado y tenso. Ciertos símbolos sagrados que tenían estas tribus también se implementaron y adaptaron en la escritura.
1: Y bueno, nos preguntamos así un poco, ¿cuál es el primer objeto con runas talladas que se ha descubierto? porque es de gran ayuda poder contar con algo así para poder, digamos, acotar un poquito más el periodo de aparición de estas runas. Pues este objeto es una fíbula, que es la fíbula de Meldorf, aunque luego haremos una aclaración importante, porque existe la pequeña posibilidad de que no sean runas.
0: Una fíbula es un broche para unir telas que en esta época aún no existían los botones, y gran invento los botones, porque si no nos tendríamos que atar las camisas ahí con cordeles y con brochas.
1: Y las cremalleras.
0: Sí, y las cremalleras.
1: Y las cremalleras.
0: Que no existían en esa época, nota. Más bien no. Esta fíbula se hizo al norte de Alemania alrededor del año 50. Ojo, y voy a hacer una parte. Cuando digo países como Alemania o Noruega, o Suecia, me estoy refiriendo a las fronteras modernas tal y como las conocemos. En su época, los territorios eran completamente distintos a los que vemos ahora. Pasa mucho pues, con Finlandia, por ejemplo. Eh, entonces, por mucho que digamos, eh, se encontraron unas tumbas al oeste de Rusia. Pues no quiere decir que fuera de los rus, de los eslavos de esa época, sino que más bien era de eh, los territorios de los finlandeses de esa época. Pero para situarlos mejor pues simplemente pues diremos o esta es Rusia o en este caso en el norte de Alemania.
1: Volviendo a la fíbula, tampoco está claro que la inscripción sea rúnica, que es lo que he comentado antes. Se ha supuesto que lo era, vaya, pero claro, también podría ser un lenguaje anterior, un proto rúnico o incluso alguno latino. El debate sigue aún hoy en día, porque no acaban de encontrar pruebas suficientes para afirmar que es un lenguaje u otro al 100%. Si se decide finalmente que es una inscripción rúnica, será la primera encontrada, eso sí, y tendrá implicaciones súper importantes en el estudio del fútbol antiguo. Pero bueno, por el momento podemos quedarnos con que seguro que es el primer hallazgo confirmado de escritura rúnica, sea cual sea.
0: También en la ciénaga de Vimose, en Dinamarca, se encontró un peine del año 160, más o menos, con unas runas talladas. Esta inscripción se leyó como Haria y los expertos lo tradujeron como simplemente peine. Básicamente yo creo que era algún vikingo con trastorno obsesivo compulsivo que decía empezó a escribir ahí en plan esto es un peine Y lo dejo escrito para que se sepa. He dicho peine lo mejor que he podido para no no dejármela ahí.
1: Lo digo por la de, esto es un peine, ponle peine. Peine. Escribe peine en el peine.
0: Claro, escribe lanza en la lanza.
1: Sí, no vaya a ser que alguien se piense que es un peine.
0: Claro, porque si te equivocas es chungo, o sea, (risa) equivocarse entre lanza y peine puede haber una desgracia. O sea, puedes ir a peinarle la armadura a un vikingo en medio de la batalla, <risa> o puedes afeitarte la cabeza en plan skinhead. O sea, la cosa es compleja. No sé, tiene su gracia.
1: Ahora me quito la imagen de la cabeza.
0: Claro. Empieza la batalla. Arrojan las lanzas. Vuela un peine.
1: ¡Socorro!
0: Vaya, tendría que haberlo apuntado.
1: Ay, qué no buena idea.
0: Pero bueno, después de esta broma, vamos a seguir. Se encontraron otros objetos con más inscripciones, como una hebilla del año 200, una vaina del 250, un cepillo y una funda de plato del 300 y una punta de lanza. Todas estas fechas son aproximadas porque es bastante difícil poder datar algo exactamente. Aparte del peine, hay otro objeto del año 160 aproximadamente. Una punta de lanza encontrada en una tumba en la granja de Obre Stavu, en Noruega. Se pueden ver varias runas escritas en la punta y se ha asumido que dicen Raunijas, el nombre de la lanza en proto nórdico.
1: Por otro lado, y entrando un poco en el tema de las piedras rúnicas, el objeto más antiguo que se conserva donde se tallaran todas las runas del Fuzark en orden es la piedra de Kilberg en Gotland, Suecia. Los expertos la han fechado en el año 400, más o menos. Luego hablaremos más de este tipo de hallazgos, pero por ahora sigamos con el origen de las runas.
0: Si nos ceñimos al origen histórico de la adquisición o invención de las runas, es importante que tengamos en cuenta el contexto de la época. Nos encontramos con unas tribus germánicas que guerrean y comercian también, a menudo con sus vecinos del sur. De las zonas en contacto con el Mediterráneo. La transmisión de la escritura pasa por ellos y deriva de ellos, porque en sus campañas lo más probable es que se encontraran con esta forma itálica de escritura y decidieran adaptarla. En esta época el conocimiento de las runas era más secreto que no popular, usado por una élite intelectual que sobresalía por encima del resto. Más adelante, con el fuzar joven, sí se educó a la mayoría de la población, pero de momento era bastante selecto. Durante mucho tiempo se pensó que el sistema de runas derivó a raíz de este contacto con el alfabeto griego, porque hubo relaciones, aunque no siempre buenas, entre los godos y los bizantinos. Pero se desestimó esta teoría cuando se encontraron los objetos de la ciénaga de Vimose, que hemos comentado antes, porque los objetos datan del siglo II y los godos... Tuvieron en contacto con los bizantinos en el siglo III, así que la teoría no cuadra.
1: Todo esto tiene también relación con Odín, el dios al que se relacionan las runas por excelencia, porque ya en la época romana Tácito, un historiador, escribía en su Germania que Mercurio, que en realidad es Wodanas, el dios germano antecesor de Odín, que este Mercurio era la cabeza del panteón de los que allí vivían, Aunque en realidad no era Mercurio, sino que era Wodanat, como hemos dicho. La Germania se escribió sobre el año 98, así que imaginaos. Además, Odín siempre ha sido el icono del soberano del ejército por excelencia. Ha sido el icono de la élite, del jefe guerrero. Igual que su equivalente humano, que se aventura hacia el sur en sus campañas. El importantísimo investigador de verdad, este hombre es un prodigio, pues ya nos cuenta en su libro Los dioses de los germanos que Odín podría haber sido el que poseyera este poder y este conocimiento que también era secreto de las runas. Esto no sería de extrañar vista su caracterización. Esto podría haber sucedido antes de que el nombre de este conocimiento se aplicara a los símbolos fonéticos y mágicos que llegaron de otras zonas. Y además, esto sin que perdiera al mismo tiempo su sentido grandioso y cósmico anterior. La asociación con la creencia ayudó a la asimilación de este sistema de escritura. Si Odín siempre fue el mago más grande de todos... Lo más probable es que el sistema de las runas, aunque fueran posteriores a Wodanaz, hubieran caído bajo su dominio.
0: Luego, por otra parte, tenemos el origen de las runas mitológicamente hablando. Las runas, siendo el sistema que eran y teniendo la carga e importancia mágica que tenían, no podían venir de algo tan mundano como unas expediciones al sur, hay un turismo a Mallorca o lugares alpinos. Así que, Tenían que venir algo más en consonancia con el peso que tenían. En los Jabamal, los dichos del Altísimo, que nosotros que Odín, él mismo nos cuenta cómo descubrió las runas. Ni siquiera se las inventó. Estaban ahí y él las descubrió y encontró su poder. Y no fue una tarea precisamente fácil. Os contamos la historia.
1: Odín estuvo nueve noches colgado del árbol Yggdrasil con una herida de su propia lanza en su costado, sacrificado a sí mismo, como dice la tradición de los colgados a Odín. Nadie le ayudó, ni le dio de comer o de beber durante todo este tiempo, durante esas nueve noches. Cuando miró hacia abajo, pues allí las vio y las agarró, gritando. Y de repente cayó de allí con las runas y su conocimiento y se las enseñó a los humanos. De este modo, las runas son tan importantes y cargan con tanto poder que no estaban inicialmente al alcance de los humanos, ni siquiera de los dioses.
0: Yo tengo que comentar que Odín tenía una herida de su propia lanza antes que se descubrieran las runas y eso es porque no había escrito lanza en la lanza. Claro. Yo creo que se equivocó, básicamente. Quería peinarse la barriga.
1: Yo creo que tenía en mente un peine y dijo, oh no.
0: Claro, típica confusión entre el peine y la lanza, que no le ha pasado nunca. Pero bueno, volviendo al tema histórico, en 1955 se encontraron unos palitos de madera. En Vigen, un barrio de la ciudad de Bergen, en Noruega, estos palitos y su contenido demuestran que la gente común, los granjeros, artesanos y comerciantes, usaban las runas. En el siglo XIII se empezó a incorporar el alfabeto latino, pero solo lo usaban en su gran mayoría los eclesiásticos cuando tenían que escribir latín o snorri, Ahí recuperando el episodio 1. Y el medio escogido, pues, era el pergamino y la tinta, ya que era mucho más sencillo escribir. Pero lo dicho, la gente de a pie seguía usando el sistema rúnico hasta el siglo XV. Hasta este momento, hasta que se descubrieron estos palitos, se pensaba que las runas solo se habían usado en los medios que hemos visto hasta ahora. Tampoco es que hayan podido datar exactamente a la época de los palitos, pero está alrededor del 1150 y el 1350.
1: Estos hallazgos pueden verse en el Museo de la Ciudad de Bergen. Es una visita muy recomendada para aquellos que quieran ver un pedacito del pasado escandinavo.
0: Sus usos eran variados. Documentos comerciales, tasas de impuestos, notas de pagos o deudas, pero también ruegos, plegarias, encantamientos, amuletos y hechizos. También había otro uso gracioso, que era atarlos a algún objeto y poner algo así como «Tal es mi propietario, este peine es mío», básicamente. Y luego estaba el uso normal, el de pasar mensajes aquí y allá, como un SMS. Hay que recordar que el papel en esta época era un bien muy preciado, muy escaso. Para que fuera más fácil de escribir en un palo, y como es lógico, se lijaba y se aplanaba uno de los lados, o ambos, mucho más fáciles de conseguir que el pergamino y la tinta. Y encima, luego te sirve para hacer fuego. ¿Qué más se puede pedir?
1: En las sagas aparecen mencionados este tipo de palitos, los llaman runa Kefli, pero la verdad es que los investigadores estaban un poco confusos de a qué se refería esta palabra. No es que tuvieran gran idea de lo que era, porque no había pruebas de absolutamente nada. En la saga de Grettir el Fuerte, la Gretis saga. Asmundar Sonar, por ejemplo, los usa tipo post-it para dejar un mensaje. Claro, este concepto no se tenía antes, no se consideraba que pudieran usarse de este modo, como mensaje, como SMS, que es lo que ha dicho antes Xavi. Hasta el descubrimiento de los palitos de Bergen, claro. En la misma saga, como otro ejemplo, Gretir le dice a una chica que escuche la historia que le va a contar en verso, y que talla las runas en una vara. Aunque la saga es un poco fantasiosa, se considera que podría tener elementos históricos.
0: Otro hallazgo que demuestra la posibilidad del uso común de las runas en esta época es del palito encontrado bajo las calles de Odense, en Dinamarca. Se hizo a principios del siglo XIII y, aunque les costó la vida por el estado en el que estaba, los arqueólogos e investigadores pudieron eh, revelar el mensaje en runas. Era una especie de plegaria a Dios para tener buena salud. Lo curioso de este palito de madera es que las palabras están en latín, pero escritas en runas. Los investigadores sugieron que el dueño lo pudo llevar en plan amuleto o talismán.
1: En cuanto al tema de las runas y la magia, y relacionado con esto último que hemos dicho, lo mejor será dejarlo para el siguiente episodio, porque hay muchísimo material Hay mucha info que nos gustaría explicar y preferimos dedicarle el tiempo y la profundidad que se merece.
0: ¿Qué os parece si hacemos una pausa antes de continuar? Mi cuerno está vacío y debo acercarme al caldero para coger más hidromiel. Volveré antes de que podáis citar la genealogía de Sigurd, el asesino de Fafnir.
1: ¿Te gusta lo que has oído hasta ahora? Asegúrate de no perderte ningún episodio de Hugging y Mooning, podcast vikingo, suscribiéndote a nuestro podcast en cualquiera de nuestras redes o apps. Este podcast es posible gracias a oyentes como tú, así que te estamos muy agradecidos por tu apoyo. Puedes encontrarnos en Twitter, Facebook e Instagram.
0: el podcast también nos gusta compartir contigo mucha información, datos variados, fotografías, etc. Puedes acceder fácilmente a todas las notas bibliográficas, imágenes y artículos extra en nuestra web www.hugginymuningpodcast.wordpress.com. Recordad que Huggin y Mooning se escriben con dos N's finales. Cada episodio tiene su entrada propia para que sea más sencillo acceder a ellas. Desde la web También puedes suscribirte al podcast en iTunes, Spotify, Google Podcast o vía RSS para que nunca te pierdas ningún episodio. Gracias.
1: Ya estamos de vuelta, viajeros. Esperamos que no hayáis notado mucho nuestra ausencia. ¿Estáis cómodos? Seguimos con otro tema muy interesante e importante. Las piedras rúnicas, su significado y sus características.
0: Lo primero que le vendrá a muchos a la mente cuando piense en runas son todas esas famosas piedras con inscripciones desperdigadas por Escandinavia. Con mejor o peor estado de conservación. En cierto sentido, no estáis equivocados, pero también se incluyen en esta categoría otras que son más pequeñas o incluso algunas talladas en cimientos de construcciones. Y, por supuesto, allá por donde pasaron los hombres del norte, eligieron este tipo de piedras. Así que podemos encontrarlas incluso en zonas como la Isla de Man, en Gran Bretaña o el Mar Negro. Pero bueno, lo mejor será ver de dónde salieron y por qué. ¿No os parece?
1: Las primeras piedras que se encontraron tienen fecha en el siglo IV en Noruega y Suecia. Estamos hablando de una época bastante temprana, o sea, es el siglo IV. Pero aquí el alfabeto fuzarca antiguo ya está perfectamente asentado. Normalmente las que se han encontrado estaban colocadas al lado de tumbas, porque bueno, era su principal función, servir de memoriales para los muertos. La mayoría de ellas, sin embargo, se erigieron entre el año 950 y el 1100 en Suecia, en su grandísima mayoría. Pero, ¿qué causó que de repente comenzaran a hacerse muchísimas más piedras que las que se hacían antes? Tenemos que ir hasta los años 60 del siglo X.
0: Dinamarca, el famoso rey Harald Diente Azul, más conocido como Bluetooth, acababa de ser bautizado al cristianismo. Sí, lo oís bien. El rey Harald, diente azul de Dinamarca, había sido bautizado al cristianismo. Para conmemorar la llegada de esta nueva religión, de este nuevo modo de vida y pensamiento, mandó erigir una piedra rúnica. El texto dice algo así como El rey Harald ordenó que se hiciera este monumento en memoria de Gorm, su padre, y en memoria de Cisbe, su madre, que Harald, quien ganó para sí toda Dinamarca y Noruega, y que cristianizó, a los daneses.
1: Esta piedra pertenece al conjunto de las piedras de Jelling en Dinamarca. Luego hablaremos más de ellas cuando toquemos los casos particulares, pero queríamos hacer un apunte para que veáis por qué de golpe empezaron a ser más y más famosas. De todos es sabido que lo que hace un famoso es imitado por el resto, así que a raíz de esta piedra un montón de jefes y clanes nórdicos decidieron hacer sus propias piedras conmemorativas también en sus propios territorios. La moda fue perdiendo fuelle con el cambio generacional, excepto en Suecia, donde hacían las cosas a su manera. En zonas como Uppland y Södermanland se mantuvieron fuertes hasta bien entrado el siglo XII. Por eso hay tantísimas piras rúnicas en Suecia, porque se negaron a abandonar la moda.
0: Fueron unos hipsters de la época vikinga. sí. Pero bueno, para poner un poco de trasfondo documental en este origen, Snorri, como siempre tiene algo que decir, aparte de No me matéis, nos cuenta en su inglinga saga la saga de los inglingos, donde nos cuenta el origen de toda la creencia de Odín, y Thor, y Frey, y los demás. Y bueno, en esta saga los humaniza completamente. Eh, En serio, o sea, no tiene perdida la inglinga saga. En esta saga Snorri... Dice que se debía erigir una piedra para aquellos guerreros distinguidos en su hombría y un túmulo para aquellos hombres que fueran importantes. Y además dice que esta costumbre se mantuvo tiempo después de la muerte de Odín. Exacto, Eh, Odín muere. Spoiler de la Inglaterra saga. Pero bueno, es porque Odín es un humano como cualquier otro en esta saga. Luego tenemos los Habamal, donde el autor anónimo nos dice que las piedras memoriales que están al lado de los caminos son de los parientes o amigos que honrarán fallecido.
1: Como hemos visto, era algo suficientemente extendido como para aparecer en una fuente escrita. Y esto es muy importante, porque, como ha dicho Xavi antes, en la época el papel no es que sobrase o fuera barato precisamente. Este es un tema muy importante cuando miramos los documentos escritos medievales. El valor del papel.
0: Así pues, las funciones principales de estas piedras serán delimitar territorio, contar sucesos importantes u honrar a los muertos, sobre todo esto último. Sí que es verdad que hay algunas que cuentan viajes o hazañas que se han hecho, pero estamos hablando ahora de la mayoría.
1: Las piedras son bastante reconocibles porque tienen un estilo artístico típico, pero dentro de la imagen que tenemos del estilo nórdico, entre comillas, existen distintas corrientes artísticas según la zona y el periodo. Los más destacados, y con nombre propio, vaya, porque el resto son estilo RAK, FP, PR... Bueno, pues los más destacados, como decíamos, son el estilo Ringerike y el Urnes. Cuando hablemos del arte en otras formas, como tejidos, tallas de madera, broches, etc., hablaremos de estos mismos estilos porque los comparten, pero también hay otros que queríamos mencionar, como el Borre o el Mammen. Inicialmente las inscripciones eran sencillas, pero a medida que fue pasando el tiempo fueron volviéndose más y más enrevesadas y con más y más detalles. El texto normalmente va en el interior de una zona delimitada, o sea, entre líneas. Según el estilo, esta zona podrá ser un dragón, una serpiente o sierpe o un animal sin identificar. Aunque no lo parezca, estas piedras también tenían colores vivos. Lo que pasa es que el paso del tiempo ha hecho que se queden como las vemos ahora, claro. Solía usarse el color rojo para las runas, porque destacaba, pero también hay casos con negro. El rojo y las runas, como el hecho de pintarlas, siempre han estado muy ligados entre sí. Pero también se usaban otros colores, como el ocre, el azufre o el azarcón. No hay que confundir este rojo con el vermellón, que era un color de lujo. Luego está la forma más extrema de pintarlas, que aparece en la Gretis saga que mencionábamos antes. Si no tienes color rojo a mano, pues usa sangre. Fácil, barato y rápido.
0: Y lo tienes literalmente a mano.
1: Muy a mano. Y además, 5 litros.
0: Sí. Y si no, esclavo. Pero bueno, este tipo de piedras se ponían normalmente en sitios de reunión como el fin pero también en carreteras, caminos, puentes, fiordos. Lo más usual es verlas solas, no en grupo, aunque pueden estar en una misma localización, pero separaditas. En este caso me estoy refiriendo al hallazgo del Valle Malaren. En este valle se encontraron piedras rúnicas en sitios concretos y cada una tenía una función. Algunas marcaban ciertas partes de la finca, como el patio, el cementerio o los límites de la misma finca. Pasando a hacer algunos números geográficos. De las aproximadamente 6.000 inscripciones rúnicas escandinavas, 3.000 son piedras rúnicas. Estamos hablando de la mitad de los hallazgos. Y de estas, 3.000 piedras rúnicas, y ahora, os vais a reír, hay 2.500 en Suecia. 2.500. Bueno, depende de la definición que hagamos y de la fuente que consultemos, nos podemos encontrar con que van de entre las 1.700 y las 2.500. Sigue siendo una cantidad enorme. Eh, la zona que hemos comentado antes, Upland, es la que más concentración tiene, con 1.196. Y Södermanland es la segunda, con 391. Todos son números aproximados, eh, pero nos hacemos una idea. Luego hay unas 250 en Dinamarca y 50 en Noruega. Luego ya, fuera de Escandinavia, donde nos podemos encontrar más de este tipo de piedras, es en la isla de mar que fue un asentamiento famoso vikingo, pero también en las islas Faroe, Inglaterra, Irlanda y Escocia. Y luego está la piedra rúnica de Berezán, en la isla de Berezan, donde el río de Niepier desemboca en el Mar Negro. Pero ahora viene la parte divertida. Los investigadores consideran que ya se han descubierto el 95% de las piedras rúnicas que hay. Eso es un buen número, la verdad. Estamos ante casi la totalidad del material. Pero, y aquí viene el pero, únicamente el 40% aproximadamente se descubrieron en su sitio original de construcción. El resto, desperdicadas por iglesias, usadas como piedras en sus muros o en puentes, carreteras, lápidas, acueductos, Pero bueno, menuda forma de destruir el patrimonio. Que vale, a ver, tampoco las movieron muy lejos, pero ya es. Aunque esta técnica es famosa porque prácticamente todo el mundo en la antigüedad hacía lo mismo, se iba a ruinas antiguas o en sitios donde había piedras para hacer sus asentamientos o usarlas. Y bueno, luego eh, entra el otro tema peleagudo, depende de por dónde se mire, pero vamos a verlo con más profundidad, entramos en el cristianismo.
1: Se estima que el 50% de las piedras contienen trazas de cristianismo en ellas. Anda, mira, como la comida de los frutos secos. Eso es, básicamente, la mitad. Si vamos a Auplan, la zona con más concentración de piedras, encontramos que el número se dispara al 70%, y ya haciéndolo explícito. Básicamente porque vemos dibujadas cruces y plegarias cristianas. Pero tenemos que recordar por qué se puso de moda esto de hacer piedras rúnicas. Porque el rey Harald Diente Azul decidió dejar una muestra de su nuevísimo cristianismo. Pero la pregunta clave es, ¿por qué en Upland? ¿Qué pasó allí? Pongámonos primero en situación mejor. Como hemos visto, lo de las modas ya les calaba un don esta época. Pues si tenemos un territorio con clanes influyentes, ricos y poderosos como Upland, El resultado está más que claro. Las expediciones tanto al este como al oeste habían sido extremadamente fructíferas y se había notado un aumento de sus riquezas. Estos clanes comenzaron a construir piedras rúnicas, así que el resto pues hizo lo mismo. Pero la popularidad llega hasta cierto extremo y los clanes más lejanos, que no tenían ni idea de quiénes eran estos primeros, pues no erigieron tantas rocas como los que sí. Estas piedras son muy importantes para ver la evolución del cristianismo en la zona. Encontramos piedras con historias paganas como la de Thor pescando a Jormungandr en la piedra de Altuna, o escenas del Ragnarök en la piedra de Ledberg, entre otros. Pero poco a poco se van viendo más escenas cristianas, más detalles en las inscripciones de las piedras que nos dicen que la religión estaba más extendida. Un ejemplo claro... Está en la terminología, en las palabras que usaban en el texto No es lo mismo decirle unas palabras a Thor que a Cristo Incluso si tenemos en cuenta los lugares donde se pusieron También podemos ver cómo cambiaban las formas de culto Porque, a ver, de golpe nos dice Se la enterró en el cementerio de la iglesia Cuando lo normal antes era enterrarles en la tumba familiar
0: Ahora, nos gustaría hacer un repasito breve a algunas piedras rúnicas de especial interés. Hay muchísimas que son súper interesantes. Os recomiendo que investiguéis más del tema si os pica la curiosidad.
1: Para que os sea más fácil, los textos de las piedras rúnicas pueden leerse en la base de datos RunData. Es un proyecto enormérrimo, pero importantísimo, ya que recopilan los textos de las piedras rúnicas para que se puedan consultar en cualquier momento y desde cualquier lugar del mundo.
0: No podíamos hacer un episodio de runas sin mencionar a la piedra de rock, importante donde las haya. Hay muchísima información disponible de esta piedra y muchísimos estudios, pero os haremos un resumen sencillo. Se calcula que se hizo a finales del 800, en Ostergotland, Suecia. Es una piedra de tamaño considerable, con inscripciones en joven delante y detrás. Es la piedra con el texto más largo de todas las que se encontraron en Suecia. Aunque sus runas son muy fáciles de leer, nadie tenía muy claro a qué se referían. Antes de empezar con la historia o la info que cuenta, eso sí, tiene lo típico de siempre que hemos mencionado. Las frases para honrar a los muertos y decir que la hizo. Se supuso que lo que contaba eran historias de reyes y guerras, porque queda majo y bonito verlo así. Pero un nuevo estudio hecho en 2016 dice que en realidad se refiere a la piedra en sí misma. El orden de lectura y la interpretación habían sido erróneas. Cosa los historiadores, porque es muy sencillo leerlo como historias de gestas si lo quieres leer así. Según pern Holmberg, lo que se dice en la parte frontal está relacionado con la luz del día porque se necesita esta luz para poder leer las runas. Y luego lo que dice la parte de atrás tiene que ver con el fuzar y la talla de runas. A pesar de estas interpretaciones, las investigaciones de la piedra no paran. Y aún queda muchísimo por descubrir de esta estela rúnica.
1: Si queréis saber un poquito más de esta noticia de la reinterpretación de la piedra de rock, os recomendamos la traducción que hizo Laia San José de la misma en su web de Valkyries Vigil y con un poquito de info extra que le añadió, además. Os dejamos el link en las notas del episodio.
0: Seguimos con las piedras de Yelling por ser las que iniciaron la moda esta de levantar piedras. El conjunto es un total de dos piedras rúnicas de extrema importancia. Están en Dinamarca, en Jelling, como su nombre indica, y son patrimonio de la humanidad. Se pueden visitar y la zona está muy bien, porque están los túmulos funerarios del rey Gorn y su mujer Sirvi al lado. La pequeña es la de Gorm erigida para su esposa Sirvi en el 955 aproximadamente. Como dato curioso, en esta piedra es donde aparece por primera vez el nombre Dinamarca como tal. Al lado está la piedra de Jara, que es la más grande, de 965 más o menos. Tiene tres lados y dos tienen imágenes. En uno de los lados se ve una serpiente y un león y en otro la representación de Jesucristo más antigua de Dinamarca. Se menciona la conversión de los daneses al cristianismo. Así que tenemos la fuente que nos certifica esta conversión.
1: Pasando a otro caso, está el monumento Hunnestad en Hunnestad, Suecia, valga la redundancia. Es un hallazgo enorme, con muchísimo material, porque son nada más y nada menos que ocho piedras. Cinco son piedras de imágenes, de las cuales hablaremos enseguida, aunque también tienen inscripciones rúnicas. En una de las inscripciones rúnicas estas se ve lo que posiblemente sea un guardia varigo. En otra se ve un jinete mujer sobre un animal extraño con serpientes en las manos. Esto nos recuerda a la historia de Hirokin, la giganta que cabalgaba un lobo con serpientes como riendas. Tendría sentido como piedra funeraria porque esta giganta ayuda a empujar el barco funerario de Baldur. Las otras dos piedras de imágenes también muestran este animal, pero con una máscara y solo. Si veis las imágenes que os dejaremos en la web, podréis ver el magnífico material que tenemos. Pero siempre hay un pero para cualquier historia, de verdad. Estas piedras fueron destruidas en el siglo XVIII debido a una modernización de la propiedad donde estaban. Existen documentos que las mencionan, por suerte, pero no es lo mismo. Solo pudieron salvarse tres piedras y actualmente al menos pueden visitarse en el Museo Kulturen de Lund, Suecia.
0: La piedra Dina, en Noruega, data del siglo XI y mide la impresionante altura de 3 metros. Tiene forma triangular, con runas en fuzar joven en los lados, y dos imágenes en las dos caras principales. Una de las imágenes es la natividad de Jesús. Aunque la influencia cristiana es clara aquí, la piedra nos demuestra que la nueva religión aún estaba en un proceso de asentarse del todo. ¿Cómo? Pues porque la piedra se colocó en el cementerio familiar, no en el de la iglesia, como se hacía en tiempos paganos. Una historia graciosa de la piedra es que, antes de que el Museo de Historia Cultural de Oslo la comprara, se usaba como piedra de sal para el ganado, básicamente para que la chuparan las vacas.
1: O sea que tenemos una piedra de incalculable valor usada para que una vaca la chupe.
0: Sí, pero tengo que decir en defensa a los noruegos que eso de que las vacas estén chupando cosas vikingas es muy nórdico. Recordemos el episodio 3.
1: Si nos remontamos a cuando Audum la chupó el bloque de hielo salado para sacar... Sí, pero Exacto. esto no justifica que cojan una piedra rúnica y la usen de piedra de sal.
0: La vaca quería destapar que había debajo. Yo defiendo la vaca. ¡Y
1: solo hay piedra! ¡Madre mía! Finalmente, la piedra rúnica de Björke en Blekinge, Suecia, es todo un hallazgo. Si la piedra de Dinna era alta... Esta mide sus buenos 4 metros con 20 centímetros. Es una de las más altas que hay. Alrededor, haciendo un círculo, hay dos menires, pero están en blanco. La inscripción está en proto-nórdico, en las dos caras, y es de los siglos 7 VII u 8. No se sabe bien. La mayoría de académicos dicen que es del 8 por el tipo de runas que tiene. Se especula que está relacionada con las piedras de Stentoften, Istabi y Gummar. Lo interesante de esta piedra, al menos para los aficionados a lo paranormal, es que se dice que tiene una maldición. En la traducción provisional que se hizo de las runas, así lo dice, al menos, y corren leyendas de un hombre que murió abrasado al intentar destruirlas. El aficionado Cuarto Milenio ya tiene material para investigar, me gusta meter de vez en cuando info de este tipo de cultura popular.
0: En plan, maldiciones chungas y tal.
1: Maldiciones nórdicas.
0: Sí. Pero bueno, llegados a este punto, pues me gustaría destacar algunos casos concretos de unas piedras rúnicas que me encantan. Como hemos visto en el episodio, lo normal era levantarlas en honor a los muertos. Y luego, bueno, están los flipados. Que de esos había unos cuantos. La verdad es que es un número de piedras importante, si tenemos en cuenta la proporción con el resto. O sea, había bastante flipado ¿eh? en la época vikinga. Pero bueno, os leo algunos ejemplos traducidos. La inscripción rúnica U1011 de Upland dice: Bigmund talló esta piedra en honor a sí mismo, el más listo de todos los hombres. Vamos, el típico listo ¿eh? que te adelanta ahí en la autopista. Pero bueno. Y después la DR212, dice: Skill Skulkason hizo que se eligiera esta piedra para sí mismo. Para siempre se mantendrá de pie este memorial que Skill hizo. Bueno, sería una autoestima por las nubes.
1: Bajísima, la tenía bajísima.
0: Sí, sí, sí. Luego había cosas más modestas, como la N68 de la piedra de Dina. Gunnor, la hija de Cidric hizo un puente en memoria de su hija Astrid. Ella era la chica más hábil de Jadeland. O sea, aquí ya tenemos el inception de, de cosas, ¿no? En plan, se hace un monumento para recordar que se ha hecho un puente para Astrid, que era muy habilidosa. No sabemos en qué.
1: No, no lo dicen. Se ha supuesto que era hábil en el sentido de cosas como la costura y todo esto. Pero...
0: Ahí no sabemos.
1: Al menos esta lo ha hecho para otras personas. Luego está la de Big Moon talló esta piedra en honor a sí mismo.
0: Yo soy muy fan de Big Moon. El listo, ¿sabes? De momento en mi, en mi ranking de personajes vikingos para recordar tenemos a Glenn y luego a Snorri. Y en tercera posición Big Moon. Lo siento, Big Moon. Eres el más listo, pero no eres tan épico como Glenn o oh, Snorri.
1: Pero luego está Eskil, que, claro, hizo una piedra y también la hizo para sí mismo y se mantendrá para siempre porque, pues porque la hizo Eskil.
0: Ya, pero ¿está listo como Bigmund? Ah, eso Me no creo lo que
1: dicen. no. No, 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 no.
0: Ay, ay, ay.
1: Se dejó ese cacho en la piedra.
0: Exacto. Lo suyo de la piedra de Eskil es que estuviera tirada. O sea, la ironía.
1: <risa> Hubiera sido. Bueno, la verdad es que no, no se sabe.
0: O si no, aquí reto a los, ori- a los oyentes a ir a la piedra de Eskil a tirarla. No, no. Por bocas. No. Sí, no. sí, sí. Hago aquí un llamamiento a todos los que queráis viajar conmigo a Escandinavia para hacer en plan reto Rey Italia 51. Pues vamos a tirar piedras de Eskil concretamente para que sea la ironía de la historia.
1: Y luego os descubrirá la policía. Os preguntará, ¿qué hacéis aquí?
0: Hemos pues venido a patear piedras como todos los jóvenes.
1: Anda, ya que estamos con las piedras, nos gustaría incluir en el episodio de hoy las que son de imágenes, o piedras pintadas. Son piedras como las que hemos visto hasta ahora, pero en este caso solo tienen imágenes dibujadas. Bueno, algunas tienen una frase o dos escritas con runas para saber a quién están dedicadas, pero poco más. Así que son difíciles de entender porque no hay nada que te explique qué es lo que han dibujado exactamente. Hoy en día se han encontrado unas 400, más o menos. Como sus parientes, las piedras rúnicas, las piedras pintadas solían hacerse como memoriales, pero normalmente estaban en caminos y puentes, no en las tumbas, como podría pensarse. De los tres grupos que podemos encontrar, según cuándo se hicieron y la zona, el tercero es el que más info nos muestra, por decirlo de algún modo. Son piedras que se hicieron entre el siglo VIII y el XII, con imágenes de barcos, sacrificios, batallas, con bordes decorados... Y destaca una figura, una curiosa figura, que aparece más de una vez de un jinete sobre un caballo de ocho patas, llegando a un lugar donde le recibe una mujer con un cuerno en las manos. Muchos ya seguro que piensan y dicen Ah, ya sé de quién estáis hablando. Pues sí, me estoy refiriendo, cómo no, a Odín. El único jinete del caballo de ocho patas, Sleipnir, no es otro que el dios tuerto. Se ha debatido mucho también acerca de si la mujer podría ser una valquiria que le está recibiendo en el Valhalla.
0: No es raro encontrar imágenes y escenas mitológicas en este tipo de piedras. La que os comentaba antes es la de Alskog Tiangvide en Gotland, Suecia. El problema viene cuando no hay forma de saber qué historia es porque además muchas se han perdido con los siglos y no hay ninguna explicación, ni notas, ni nada de nada. Así que nos quedamos muchas veces con ganas de más. Pero aparte de esto, también son importantes para los arqueólogos porque muestran barcos o armaduras de la época.
1: Otra de las más famosas es la de Stora Hammar, aunque en realidad son cuatro. Tristemente, las piedras 2 y 4 están demasiado emborronadas como para entender nada. La primera es la que más imágenes tiene. Vemos seis paneles con escenas mitológicas, religiosas y marciales, como un sacrificio con un valknut, que es un símbolo nórdico. En la tercera podemos ver una imagen de la historia del robo de hidromial de la poesía y también un barco con guerreros. No he dicho todo lo que podemos ver en esta piedra porque se nos alargaría demasiado, pero os animo a que miréis las imágenes que os hemos puesto en la web. Es la hora del personaje del mes. Cada mes os hablaremos de un personaje, histórico o no, que sea relevante en el mundo de la cultura nórdica medieval. Os contaremos un poquito quién es y qué hizo. Así que, Xavi, cuéntame, ¿quién es nuestro personaje del mes?
0: Pues ya que estamos hablando de de runas, y siempre me gusta buscar un personaje que más o menos se parezca a lo que estamos hablando, vamos a hablar de Ingvar el viajero. Ok. La historia de Ingvar se encuentra en dos fuentes. La primera eh, sería la Ingvar's Saga Bitforla del siglo XIII, una saga islandesa. Y después pues tendríamos 26 piedras rúnicas del centro de Suecia que nos hablan de fragmentos de este viaje de Ingvar. 26 piedras. Uh-huh. En el centro de Suecia. Entonces, vamos a ver quién es este Ingvar. Primero de todo, es un personaje... Que está entre la historia y la ficción. Pero que corresponde con muchos hechos históricos. Bueno, pues, este Invar estaba al servicio de Olof Scott Konung de Suecia, espero pronunciar bien el nombre. Sí. Y bueno, pues, él estaba ahí haciendo sus cosas, su servicio como guerrero y tal. Y entonces, pues, Olof, como que no le da ningún título, así real. Y Ingvar, pues, está molesto, ¿vale? En vez de buscar venganza y matar a Olof y todo lo típico, pues decide juntarse con sus amigos, lo típico, y irte ahí al este a buscar tu propio reino. Entonces, recordemos que Ingvar es sueco y el área de influencia en Suecia está hacia el este. Entonces, la primera parada que hace Ingvar es en Novkort, en la corta, la corte, perdón, de Yaroslav. Yaroslav el sabio. Esta parada era una parada muy común para los suecos que iban hacia Constantinopla para servir en la guardia varega, ya que se quedaban unos años sirviendo en las cortes de, de Novgorod como Druzina, que vendría a ser un tipo de guardia personal.
1: Uh-huh.
0: Después de estar un tiempo en Novgorod, eh, sigue viajando por un río del cual no nos dice el nombre, Toda esa zona, hay ríos con un caudal muy ancho, navegables, como el Denepierre, el Volga. Entonces, pues sigue bajando y se empieza a encontrar cosas no tan históricas como gigantes. Claro. Dragones.
1: Absolutamente.
0: Brujas. Y. Bueno, una reina hermosa, que también creo que es ficción.
1: Porque era hermosa.
0: Porque era una reina hermosa y solo tengo referencia a la reina Isabel y Leticia, entonces... ¡Oh! Entonces esta reina hermosa se llamaba Silksif de Gadariki. Y bueno, esta reina hermosísima se queda prendada de Ingvar. Entonces pues están ahí súper cariñosetes y tal. Y entonces una epidemia llega al grupo de, de guerreros y Ingvar se muere. Se muere se muere en el 1041 No. y lo que nos indica es que fue en Serkland. En cuanto a su muerte, bueno, Silksif pues está muy triste, se ha quedado sin su amante y entonces le dice a sus amigos en plan, vosotros si eso, volveos para Suecia, que no me interesáis tanto y yo os dejo aquí unos monjes para que lleven el cristianismo a Suecia porque os vendrá bien. Y pues la gente acepta y se supone que vuelven porque están erigidas las 26 piedras rúnicas a Ingvar y los que perecieron junto a él. Cosas curiosas sobre la muerte de Ingvar. Uh-huh. La fecha más o menos sería en 1041 y a la tierna edad de 25 años, Jolín. pues la, la palma. Lo que pasa es que el cálculo tendría que haber salido de Suecia a los 6
1: como que
0: a los seis? A los seis años tenía que haber salido de Suecia para hacer todo lo que dice la saga. Con lo cual, ahí queda la parte de ficción. ¿Normal? Lo típico, tiene seis años. Y te vas. Y, enfadas, y te vas. En barco. Bueno,
1: sí, claro. Toda la vida.
0: Y con... Yo supongo que con ocho, pues, está haciendo de Drusina con Yaroslav.
1: Mejor guerrero.
0: Exacto. La cosa es de que eh, la vida de Ingvar estos años de, de vida de Ingvar pues coinciden con lo que tenemos documentado históricamente. Eh, más o menos por la fecha, durante el reinado de Olof, pues muchos varegos van a la corte de Yaroslav, donde sirven como drusina. Yaroslav, con esta guardia de varegos, consigue recuperar su reino de Novgorod y conquistar Kiev y unificar los reinos vikingos que habían en el este con lo cual asienta el reino de Kiev de los rus gracias a los varegos y después encontramos bueno que la muerte de Ingvar que se ha fechado en el 1041 en Serkland Serkland es la zona del califato abasí de Bagdad es decir estaríamos hablando de Mesopotamia de la zona este pues resulta que en el 1042 en Georgia el rey Bagrat IV usó muchos, muchos guerreros varegos para poder reconquistar su reino que está en una guerra civil. La cosa es de que van a batalla, eh, la batalla de Sasireti, y pierden. Y muchos, muchos varegos perecen en esa batalla y en esa guerra en Georgia. Con lo cual, se ha supuesto de que esta referencia a Serkland es más bien Georgia. Uh-huh. La muerte que tiene Ingvar con esta epidemia también coincide con una muerte más adelante, hacia el 1080, de un sueco llamado Onut que se fue a una expedición hacia el este y que se murió en las tierras de las Amazonas envenenado. Entonces, bueno, las tierras de las Amazonas en esa época se creía que era la zona de Crimea, de Georgia, todo ese territorio. Entonces, lo que se cree es de que ahí se han juntado dos historias, la de Ingvar y la de Onund. Entonces, bueno, este sería el personaje que he traído para este mes.
1: Está curioso. Pobre señor, además.
0: Sí, sí. Aparte, bueno, un guerrero nato. Porque con seis años, o sea, Nikoku hace esas cosas.
1: Merecía una piedra rúnica.
0: Merecía la piedra rúnica
1: merecía las 26 piedras rúnicas.
0: Y una saga escrita. Exacto. Y con esto hemos llegado al final del episodio de hoy. Muchas gracias por acompañarnos esta noche. Esperamos que os haya gustado todo el mundo de las runas, de dónde salen, qué tipos hay y por qué las usaban. También nos alegra haber podido hablar de las piedras rúnicas, porque son una parte del patrimonio que nos han dejado extremadamente importante para poder aprender acerca de su mitología, sociedad o costumbres.
1: Si os ha gustado este episodio, os estaríamos muy agradecidos de que, especialmente ahora que estamos comenzando, nos dejéis una reseña, una calificación, o que nos sigáis en las redes y apps en las que podéis encontrarnos. Allí también podéis hacernos preguntas que estaremos encantadísimos de responderos.
0: De momento nos despedimos aquí, viajeros. Hasta el próximo mes. Nos quedamos con nuestros cuernos de hidromiel disfrutando tranquilamente de la noche en nuestro gran salón, Skol.